0: Was ab? What an attack by Matchy Wonderful! Plus de 2 Kilometer der Rival! Sagen Sie, wie die da spenden! Mark Cavendish, Matchy's Burst! Tale the Tornado wins the Tour de France! Are you a little cannibal? Na, no, na, no, little cannibal, come on! Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Etappe 16. Ist schon in den Büchern, die Beine sind ein bisschen müde, nicht nur bei uns, sondern auch natürlich bei den Tour de France fahrern Es ist verdammt heiß und Ugo Uhl holt sich den Etappensieg am heutigen Tag bei, bei dieser 16. Etappe und darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Jonas Bayern mit zugeschaltet, Thomas Gerlich. Hey Thomas!
1: Grüß dich, Jonas. Ähm, mich freut es, dass du sagst, dass nicht nur bei den Tour de France Fahrern, sondern auch bei uns die Beine schwer sind. Wovon sind deine Beine schwer? Also ich saß heute zehn Stunden vorm Computer, meine Beine sind gar nicht so schwer. Mir ist zwar auch warm, aber meine Beine sind gar nicht so schwer. Wovon sind es deine?
0: Von der Hitze. Ich will, ich, will ja, nicht, schon, ich will nicht zugeben, dass ich allzu viel heute gemacht habe, außer also arbeiten im Büro, aber das beschränkt sich natürlich auf sitzende Tätigkeiten im Gegensatz <lacht> zu den Fahrern, die heute da Wobei, die unterwegs sind. Aber die sitzen haben.
1: doch auch. Also total vergleichbar, hast schon recht, sorry.
0: Ja, ich habe wohl einmal den Stehschreibtisch nach oben gefahren. Will ich zugeben.
1: <lacht> oh ja. Okay. Hat man bei euch in der Arbeit Stehschreibtische? So, ja, stark.
0: Ja, teilweise haben wir welche, aber genug davon, Thomas. Lass uns auf die Etappe schauen und heute da ist so viel Abstruses passiert, über das wir sprechen müssen. Deshalb wollen wir uns oder wollen wir diese Kategorie heute mal vorziehen.
1: Ausreißer und Ausrutscher.
0: Ausrutscher Nummer eins, mein Lieber. Wir haben es beim Bilden der Ausreisegruppe gesehen, die Ausreisegruppe steht schon und dann will ein Mann wieder nach vorne fahren. Es ist Quinn Simmons und er hat es nicht geschafft und ich glaube, der Grund, warum er es nicht geschafft hat, ist relativ klar. Er hat Bart der Bart ist weg, oder? Ja, er ja. hat sein Bart passiert. Was ist mit ihm los?
1: Er ja, sieht jetzt halt wieder aus wie, wie 15 ähm, und das könnte vielleicht das Problem gewesen sein. Ja, das fand ich auch, dass äh, die optische größte Auffälligkeit der heutigen Etappe ähm, der klare Erste aus Richard. Wollen wir heute einfach einige rausfeuern, weil ich habe ein paar oder willst du
0: noch länger über Quinn Simmons reden? Nein, das sollte nur festgehalten werden an dieser Stelle und drexiger Friedo hat sich gleich noch einen weiteren geleistet. Mats Pedersen ist in einer Kategorie aufgetrieben von GCN, die fragen immer nach, ja was äh, nehmt ihr eigentlich zum Frühstück ein, also was ist euer Frühstück? Und dann hat er so erzählt, was er da alles ist, Omelette und so weiter und so fort und dann wurde er gefragt, und Kaffee nicht oder wie? Nee, nee, ich trinke keinen Kaffee. Da stellt sich eine Frage für mich. Der Mann ist Radfahrer, es hat man da nicht die Verpflichtung eigentlich viel Kaffee zu trinken, plus er fährt natürlich für ein Team, ähm, das sehr stark, äh, das sein Geld mit Kaffee verdient, also optimal war seine Antwort da nicht gewählt.
1: Äh, das hätte, glaube ich, der Sponsor wird sich auch nicht freuen und ich glaube mittlerweile ist es ja gefühlt schon so, dass man als Radprofi auch eine Kaffeemarke irgendwie noch haben muss, fast schon, geschweige denn, dass man sie auch noch trinkt, ähm, ja. Ganz klarer Ausrutscher. Der nächste wäre meinerseits. Ich füge einfach mal direkt noch einen hinterher. Heute machen wir das große Ausrutscherfeuerwerk. Äh, die Kette von Rafael Maika ist gerissen. Hast du das mitbekommen? Das war es tatsächlich. Ich habe gesehen, dass wir hinfahren. Wahnsinn. Seine Kette ist anscheinend gerissen, also entweder hat er zu viel für die Kette getreten, krass. ich würde aber mal behaupten bei den Profis, naja, die werden jetzt nicht eine ganze Saison mit einer Kette fahren, geschweige denn, das wird auch nicht die erste Kette während dieser Tour gewesen sein, der Ruhetag war gerade mal gestern, da hat man die Räder bestimmt auch nochmal ein bisschen hergerichtet und so weiter. Ähm, naja.
0: Ja, ich habe irgendwann mal gelesen, dass sie so drei Ketten pro Tour de France nehmen, aber das ist natürlich schon, schon crazy, wenn da dann tatsächlich Also ich würde schon
1: behaupten, an den Ruhetagen äh, wird da bestimmt nochmal, äh, ja, also das ist Wahnsinn. Äh, ist natürlich auch für den Sponsor immer ein schlechtes Licht. Das kann im aller ganz unwahrscheinlichsten, komischsten Fall mal passieren, aber beim Rennrad, äh, Kettenriss, bei so einem gut gepflegten Rad, das, also eigentlich darf das, darf das nicht passieren. Naja, vielleicht war es noch eine alte Campagnolo, vielleicht war es so eine alte Campagnolo-Kette und dann, oder er hat einfach hier Anstieg äh, 1200 Watt und dann hält auch die Kette nicht mehr, dem atomaren Angriff von, <lacht> von Rafael Maika. So, wir, wollen wir es doch so
0: hinstellen, oder? Dass die, die Kette. Ja, hat Rafael Maika ist einfach zu krass. Absolut. Und dann ähm, will ich dir noch eine Frage stellen, Thomas. Ist es ja? ein Ausreißer oder ein Ausrutscher? Wout van Aert hat sich ordentlich darüber aufgeregt, dass Nils Eckhoff ihm den Zwischensprint streitig gemacht hat und da den ersten Platz gemacht hat. Wout van Aert nur Zweiter, das hat ihm gar nicht gut gefallen. Ist er zu gierig, Wout van Aert? Ist er zu gierig inzwischen?
1: Er hat es einfach verpennt. Also was legt er sich denn da auf? Er ist einfach so von vorne gefahren und dachte, ja, da wird jetzt schon keiner was versuchen, treu ich da locker durch. Und die Attacke von Ekhoff war jetzt nicht... Unseh unsehbar quasi. Also war hat sich einfach zu spät umgedreht und dann hat er zu spät versucht nachzusetzen. Ähm, naja, also wenn er jetzt versucht, dass jeder, jede Wertung kampflos äh, einfach so dahergegeben wird. Naja. Vor allem
0: kann es ihm doch also, scheißegal sein, oder? Das gute Trikot hat er also Ja, absolut.
1: absolut. Dann machen wir mal kurz bevor es zu negativ wird, einen kurzen Ausreißer dazu. Simon Geschke. Der hat nämlich die Wertung hier sauber abgesahnt heute. Äh, er hat heute wieder zwölf Punkte dazugeholt. Ähm, das sind die meisten heute in der Bergwertung. Und ich sag mal, die anderen, Wout hat noch acht geholt, äh, Ugo Ruhl und äh, Matteo Jürgens sind jeweils zehn, die werden ihm alle nicht mehr gefährlich, also es ist nicht mehr unvorstellbar, dass er das äh, vielleicht wirklich bis nach Partys retten kann.
0: Nee, ist es absolut nicht und er schreibt ja auch immer im, das Twitter-Tagebuch bei Bernd Landwehr beim Cycling-Magazin, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, da die tägliche Berichterstattung quasi, wird immer nochmal nachgefragt, Simon, wie ging es dir und so weiter. Und da hat er heute schon mal zum ersten Mal durchklingen lassen, dass er schon ein bisschen jetzt davon träumt. Also ich glaube auch für ihn rückt langsam in greifbare Nähe. Am Anfang war es so ein bisschen, ja, mal schauen, wie lange ich es habe und so weiter. Und ich glaube inzwischen hat er das Gefühl, ja. Das könnte tatsächlich reichen bis Paris, wenn ich mich klug anstelle und noch vielleicht eine ohr kategorie bergwertung hole, nochmal eine erste Kategorie-Wertung. Ja, dann könnte es vielleicht sogar tatsächlich reichen für ihn mit dem gepunkteten Trikot.
1: Ja, es ist natürlich von der Rennkonstellation jetzt heute auch sehr gut gelaufen, dass an den Bergen noch keine, also dass die Ausreißergruppe da jeweils noch als erstes drüber gefahren ist. Ähm, ja, das schaut gut aus. Nächsten Tage werden natürlich nochmal hart, aber äh, ist natürlich jetzt schon eine, eine hervorragende Geschichte und ich äh, glaube, nicht nur jeder Deutsche drückt Simon Geschke da natürlich äh, die Daumen, wäre natürlich hervorragend. Also geile Geschichte einfach, wenn er das holt. Äh, dann würde ich jetzt aber direkt nochmal einen Ausrutscher
0: hinterher hauen. Heute haben wir auch wirklich, wir hauen richtig raus. Sag mal.
1: Also so viel Ausreißer aus Rutscher hatten wir noch nie, aber es ist heute so viel passiert. Marc Soler hat sich heute mehrfach übergeben. Ist, äh, ich wollte nochmal nachschauen, das mache ich jetzt direkt hier live, mit wie viel Zeitdruck stand ähm, er am Ende. Oh, er ist sogar aus dem Zeitlimit gefahren. Ja, Na, das ist doch
0: 50 Minuten.
1: Das ist so bescheuert. Weil ich habe nur das Video gesehen, wie sein äh, Sportdirektor ihm noch gratuliert und ihn noch abschlagt oder sonst wie. Ähm, und da dachte ich erst, okay, hat er vielleicht noch geschafft. Aber es ist 57 Minuten, also noch 27 Minuten hinter dem Gruppetto, hinter Fabio Jakobsen, ins Ziel gekommen. Und hat sich vor dem ersten Berg schon mehrfach übergeben, und ist alleine hinten rumgegondelt. Und ich glaube, wir haben das jedes Jahr, die Debatte während der Natur, aus verschiedensten Gründen. Was baut diesen ver verquerten Epos auf, dass es sich wert ist, unter allen körperlichen ähm, Unstimmigkeiten irgendwie ins Ziel zu retten? Warum streitet da nicht irgendwer ein und sagt, hey, also dein Ehrgeiz und dein Mut und alles, schön und gut, aber steig vom Rad, das macht keinen Sinn. Warum lässt man den zu Ende fahren? Also... Das ist, wir, wir sind keine Ärzte und wir können auch nur spekulieren, was er hat und ich will jetzt gar nicht spekulieren, aber offensichtlich tat es seinem Körper nicht gut und es war sehr früh auch schon klar, er wird heute aus dem Zeitlimit fallen. Warum holt man den nicht vom Rad? Ich
0: habe es auch nicht verstanden und ich glaube, der Ausrutscher, du hast es ja auch so gemeint, ist hier das Team und, oder die Verantwortlichen, also nicht ja. er. Ich glaube, er, ihm ist da, okay wahrscheinlich hätte er es auch irgendwann selber sagen müssen, aber auch das Team muss irgendwann eingreifen. Also wenn sich jemand mehrfach übergibt, wir wollen auch nicht spekulieren, was er hat, was er nicht hat. Das spielt auch gar keine Rolle, aber offensichtlich ging es ihm körperlich so schlecht. Da ist erstmal auch nicht davon auszugehen, dass selbst wenn er es jetzt irgendwie reingeschafft hätte, dass er die, also morgen wird es ja noch schwerer, dass er es da schaffen würde. Also das ist, ähm einfach nicht nachvollziehbar, dann da jemanden draußen zu lassen, gerade bei diesen Temperaturen, die auch noch dazukommen, die sicher auch eine Rolle gespielt haben. Das ist nicht, nicht verantwortlich gehandelt, aus meiner Sicht, von den, von den Verantwortlichen da, die ihn da irgendwie durchpeitschen und nochmal motivieren, dass er weiterfahren soll.
1: Absolut. Ja, und dann noch ein Ausrutscher, und ich glaube, dann haben wir wahrscheinlich die Etappe allein durch unsere Kategorien <lacht> schon halb nacherzählt, das sind natürlich wir. Israel Premier Tech zwei Tour de France Etappensiege. Wie haben wir sie eingeordnet in unserer Tourvorschau? Also, ich hätte vorher gesagt, Trümmertruppe, Katastrophenteam, keine Ahnung was. Also, ich sag mal, es gäbe ein paar Teams, die wären über zwei Etappensiege schon recht froh.
0: Ich glaube, fast alle Teams werden ah, über zwei Etappensiege ja. Die liefern richtig ab, vor allem mit zwei Leuten, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Hugo eben heute, Simon Clark, der die Roubaix-Etappe gewinnt, damit war auch nicht zu rechnen. Also die liefern richtig ab dieses Jahr und ich glaube, damit äh, sind wir ja auch schon irgendwie bei der, in der Etappe drin. Wir wollen es so ein bisschen zweiteilen heute, weil es dann doch zwei ganz unterschiedliche Kämpfe waren, weil dann doch was passiert ist im Gesamtklassement. Auch wenn es gar nicht zu erwarten war eigentlich auf den ersten Blick, aber es ist was passiert, aber deshalb wollen wir erstmal einen Blick auf die Ausreißergruppe und eben auf den Etappensieg werfen. Am Anfang bildet sich direkt eine große Ausreißergruppe mit unter anderem Ugo Uhl eben drin, Simon Geschke war drin, Matteo Jorgensen, ganz, ganz viele weitere Fahrer, die da alle mit vertreten sind. Unter anderem aber auch natürlich Satellite Rider, wie man so schön sagt, also Wout van Art. Ähm, äh, wer war noch dabei? Daniel Felipe Martinez, und äh, Brandon McNulty, also von allen drei Podiumsteams, die hatten quasi noch einen Satellite Rider vorne drin, ähm, geht dann in den ersten Berg, Gruppe teilt sich schon ein bisschen. Vorne ist erstmal eine Gruppe raus, Simon Geschke, du hast schon gesagt, fährt dann super stark hinterher zur ersten Bergwertung, holt sich diese Ber erste Bergwertung auch. Und dann unten äh, spielt Israel eben diese Z Überlegenheit aus mit ihren zwei Fahrern. Ugo Hull greift an, äh, kriegt einen kleinen Vorsprung und Michael Woods ähm, sitzt dann nur noch hinten drauf und fährt mit, vor allem hinter FDG, Michael Storer, Valentin Mordois, die da sehr aus, äh, stark aussahen äh, und dann am Ende eben Matteo Jorgensen. Kommt es in die Abfahrt, 30 Sekunden Vorsprung für Ugo Ull, der da sehr stark draufbleiben kann. Ähm, Matteo Jorgensen stürzt dann noch in der Abfahrt und ab da ist eigentlich klar, dass sich Ugo Ull dann den Etappensieg holt. Ähm, die Bilder danach sind sehr, sehr emotional. Ich glaube, das sind Bilder, die wir auch alle natürlich sehr gerne sehen im Sport, einfach weil da jemand gewonnen hat, der Gar nicht so häufig gewinnt und der seinem Sieg ähm, seinem Bruder, seinem verstorbenen Bruder gewidmet hat, der in einem äh, Unfall gestorben ist. Und da kommen natürlich Emotionen durch. Jetzt im letztes Jahr hat er oder er hat letztes Jahr mal gesagt, dass er ähm, äh, ja so ein Tour de France Sieg anstrebt für seinen Bruder eben. Und ich glaube, da kommen dann die Emotionen raus. Und das sind natürlich dann unglaubliche Bilder. Und man hat da freut sich einfach unglaublich viel.
1: Also, ich will jetzt ja ungern die alte Phrase rauspacken, aber das sind dann doch irgendwo Geschichten. Die schreibt nicht nur der Sport, aber die können im Sport einfach hervorragend transportiert werden. Und das ist doch auch, auch mit ein Grund, warum wir die Tour de France alle so sehr lieben. Ähm, die Bilder, die Geschichten, die da erzählt werden, was man da mitbekommt, äh, war doch heute genauso eine Geschichte, die man auch gerne einfach hört. Ja, und am Ende ist es für Israel zwei Etappensiege eine, eine, eine starke Tour geworden. Ähm, oder jetzt schon äh, kann ja
0: noch was dazukommen. Am Ende. Kann tatsächlich ja? noch was dazu kommen. Und man muss mal dazu sagen, es war der erste Profisieg überhaupt für Raoul. Genau. Und. Ehrlicherweise gibt's was besseres als bei Natur de Force einen Etappensieg zu feiern und damit seinen ersten Profisieg, also fantastischer geht doch gar
1: nicht. Ja, vor allem, man muss ja einfach überlegen, wie viele Teams, wie viele Fahrer versuchen es und wie viele sehr gute Fahrer versuchen, das de france etappen zu gewinnen und wie schwer ist es einfach, also wie wenige schaffen ist es, ist nicht jemand wie Wout oder ein paar andere die das regelmäßig mal schaffen. Ähm, wir wissen alle, wie stark Leonard kemner gefahren ist, äh, muss man auch noch dazu erwähnen, der heute nicht gestartet ist wegen der Erkältung, ähm, bei dem es dieser knapp äh, nicht gereicht hat und wie viele gute Fahrer es knapp immer nicht schaffen oder vielleicht einmal einen oder so holen ähm, und dann den ersten Profisieg bei der Tour de France Besser geht's nicht.
0: Ja, wie selten es ist, noch mal kurz zurückzukommen, dass Michael Matthews hat ja erst seinen vierten Etappensieg gefeiert jetzt dieses Jahr. Und wenn man ja. denkt, was das für ein absoluter Weltklassefahrer ist. Und selbst dem sind erst Über vier, Jahre hinweg. Genau, über wirklich lange, lange Jahre hinweg. Und selbst dem sind wir erst vier Etappensiege gekommen. Also das Niveau ist einfach gewaltig hoch. Und äh, jetzt holt er ja. sich's Und Israel, die liefern richtig ab dieses Jahr. Am Ende muss man noch sagen, so meine Einschätzung zumindest, sie haben es taktisch perfekt gespielt. Hugo Ul greift unten rein an. Er ist der schwächere Bergfahrer von beiden im Vergleich zu Michael Woods. Der hat dann einfach alle Attacken gekontert und konnte immer so drauf sitzen. Und so waren sie so im Grunde diese doppelte Absicherung. Ich glaube, also besser kann man es gar nicht machen, oder?
1: Ja, genauso wie du gesagt hast. Also sie haben es dann gut ausgespielt. Michael Woods wird am ja Ende auch noch Dritter. Also sie waren, waren einfach stark vorne vertreten. Und so konnten sie halt diese die doppelte Karte quasi vorne aus, äh, ausspielen. Wenn man aufs GC schaut, ähm, war ein... Sprung heute drin, würde ich behaupten. Alexander Flasow, der es geschafft hat, in die Ausreißergruppe zu gehen. Ich glaube, das war mit der Hauptgrund, warum die ähm, ja, nicht Ewigkeiten gehabt hat. Der war nämlich ja nur 10 Minuten quasi Rückstand drin. Der hat heute äh, ja, einen, einen guten Sprung nochmal gemacht. Ähm, nur drei Plätze, aber am Ende vier Minuten quasi auf, äh, wenn man das auf Jonas gab betrachtet, aufgeholt und hat sich damit zurück in die, in die Top 10 reingespielt. Ähm, und ansonsten ging es dann los, schon auch am ersten Anstieg, dass äh, Tarej Pogacha sein so Versprechen wahrgemacht hat. Er attackiert jetzt an jedem Berg und er hat ein paar Mal attackiert. Ich mich hat's nur gefragt, und das ist immer ein bisschen schwierig von außen zu mutmaßen, bei seiner allerersten Attacke, die saß ja richtig, und da hatte er auch mal ein 5-6 Meter Loch. Wie kam es dir vor? Weil für mich wirkt es fast so, als ob er trotzdem nicht durchgezogen hätte. Weil er hat, er fährt die erste Attacke, der wegfährt, und das hat lange gebraucht, deswegen er, er ist er dann alleine wieder in ihn hingefahren und er konnte es auch. Aber mir kam es so vor, dass Pogaccio das Loch reißt, sich auch umdreht und sieht, hey, ich habe hier 5, 6 Meter und aber sich trotzdem immer weiter umdreht, anstatt Kopf runter und Vollgas durchzuziehen. Eine Möglichkeit, es war zu früh, dann frage ich mich aber, warum attackiert er dann überhaupt schon, wenn es eh zu früh ist. Andere Möglichkeit, glaubst du, dass er vielleicht wusste, dass es heute mit der Abfahrt hinten raus gar nicht möglich ist, groß für Abstände zu sorgen, sondern einfach nur Wingegaard testen
0: und stressen will? Ich glaube, es war einfach ein pures Stressen, ehrlicherweise, oder da hat ihm dann niemals so gesagt, jetzt da loszufahren bringt nicht so viel, weil ehrlicherweise waren es da noch ne, zwei lange Abfahrten und noch ein Anstieg und das ist dann, glaube ich, einfach schwierig beziehungsweise zu früh zu dem das Loch ist glaube ich auch deshalb entstanden, weil Jonas Winkiger kurz nicht aufgepasst hatte. Also er konnte ja dann so schnell wieder dahin fahren, dass er glaube ich einfach das kurz nicht aufgepasst hat. Dann hat der Sepp Kass noch nochmal 10 Meter genommen und dann ist er hingesprungen. Also es war, es war glaube ich keine Schwäche von Jonas Winkiger, sondern er hat ihn einfach nicht gesehen. Kann man auch sagen, ist eine Schwäche, das ist klar, aber am Ende glaube ich nicht, dass es eine Schwäche war. Was ich noch spannend fand, also er hat es ja dann mehrfach versucht, wollen wir gleich noch drüber sprechen, auch in der Abfahrt, das fand ich eigentlich die sinnloseste Attacke, weil... Der spielt nur, glaube ich. Ja, ich. Ich glaube, das
1: sind nur Spielchen.
0: Ja, das kann, das kann sein, dass er ihn stressen will. Ich habe es nicht so ganz verstanden, weil am Ende, wenn er da in der Attacke wegfährt, Nathan van Heudonck, hat er oben gewartet am Berg auf Jonas Winkiger, um da in der Abfahrt auch helfen zu können. Und ehrlicherweise da kann er keinen so einen Vorsprung rausholen, dass sich das lohnt für ihn. Ja, Was ich ganz spannend fand, ist, dass Enric Maas bzw. Moviestars versucht hatte, mit einer konzertierten Aktion, äh, kennen wir jetzt aus der Bundesregierung und hier spielt es auch eine Rolle, ähm, sie sind zu dritt losgefahren, also Enric Mass und zwei seiner Helfer, äh, Carlos Verona war noch dabei und Gregor, Gregor Müllberger, ähm, hat eine Minute rausgefahren, am Ende auch an diesem ersten Anstieg, äh, zwischendurch war er eine Minute vorne, aber am Ende war auch aus meiner Sicht so, ja gut, aber was passiert jetzt? Und die beiden sind weg, er war dann alleine vorne draus mit 40 Sekunden und dann kommt halt eine ewig lange Abfahrt, selbst wenn er da drüber kommt mit dem Vorsprung. Ja, was macht er dann? Es wartet oben niemand auf ihn. Also es hat für mich war ein bisschen so eine Panikreaktion. Da hätten sie ihn besser in die Ausreißergruppe geschickt.
1: Ja, absolut. Und am Ende verliert Maas heute wieder fast drei Minuten. Also es hat am Ende ja äh, das absolute Gegenteil einfach nur gebracht. Ähm, Habe ich, hab ich auch nicht verstanden. War natürlich ein bisschen witziges Bild. Wir könnten fast unseren alten Mensch-Movie-Star-Jingle an der Stelle mal wieder einspielen, wie die drei da vorne wegfahren. Aber... Ähm, ja, Am Ende wenig gebracht. Wenn man noch aufs GC schaut, was heute dann doch noch passiert ist, ist Roman Bardet, der heute massiv verloren hat, 3 Minuten 30 auf die, auf die Spitzengruppe und die immer noch Sharon Thomas, Nairo Quintan und David Godou mit dazugehört haben, also die sind alle mit derselben Zeit reingefahren, muss man sagen, dass es jetzt vielleicht für Badet mit Giro und der Tour doch zu viel wird, zu lang wird, auf jeden Fall heute einige, ja doch sehr eingegangen ist, ähm, würde ich sagen. Und damit im Endeffekt all seine Chancen aufs Podium verspielt hat. Und nächste Frage, bombe ich dich ein bisschen mit Fragen voll, sorry. Steht damit äh, die Top 3 der Tour de France? Ich würde sagen nämlich ja. Die Frage ist nur noch die Reihenfolge.
0: Genau, also Jonas Wiengegar weiter vorne, zwei Minuten 22 vor Tadej Pogacar, dann eben Jaron Thomas, der heute wieder keine Zeit verliert, 2.43, der wieder, das ist ein typisches Rennen gefahren ist, einfach immer sein Tempo hochgefahren, das ihm sicherlich auch wehtut, aber der, wo er weiß, dass er das fahren kann. Und ähm, so ist es dann gut ausgegangen für ihn und ich glaube, bin voll bei dir, er hat jetzt 1.30 circa Vorsprung auf Nairo Quintana, der heute einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht hat, können wir gleich noch drüber sprechen. Also Nairo Quintana äh, sieht super aus jetzt für die dritte Woche, haben wir ihn glaube ich schon lange nicht mehr so stark gesehen jetzt über zwei, zwei Wochen zumindest mal. Und ich glaube, am Ende holt er mindestens 1,30 auf Quintana im Zeitfahren. Genauso Godu, der kurz dahinter steckt. Und damit ist für, aus meiner Sicht die Top 3 klar. John Thomas für mich auch die klare Nummer 3 in dem in dem in in diesem Trio. Und man hat auch das Gefühl, oder dass sie auf diesen dritten Platz auch fahren. Also sie wissen genau, dass sie an die zwei vorne wahrscheinlich mit G nicht rankommen. Und dass sie sich darauf konzentrieren, den dritten Platz abzusichern. Weil am Ende muss man sagen... Sehen Sie diese Abfahrt nochmal, Daniel Philippe Martinez hat oben gewartet und sie haben ordentlich Tempo gemacht, um auch äh, eben Bade und, und so weiter nochmal abzuhängen, um den Zeit abzunehmen. Naro Quintana, haben wir gerade schon drüber gesprochen, der sah heute super stark aus. Was so ein bisschen, also ich war überrascht, dass er so lange so stark mithalten konnte. Er konnte die Attacken nicht immer mitgehen, aber er war der letzte GC-Fahrer, der mitgehen konnte bei, bei Pogacar und Winge plus Kass und Maika, die heute einen super Job gemacht haben. Aber da war ich dann doch überrascht, du auch.
1: Ja, absolut. Also ich finde krass, wie konstant Nairo diese Tour fährt. Er hat äh, noch keinen Einbruch gehabt. Ich bin jetzt sehr gespannt bei ihm, was die nächsten, ja, vor allem zwei Tage passiert. Es ist halt vor allem nicht mehr ganz die Höhe. Das hat man ja sonst ihm ja auch immer so zu, zugeschrieben, dass wenn es je höher es geht, er stärker wird. Ja, und so hoch sind wir jetzt gar nicht. Der macht einen total starken Eindruck. Platz 4 im GC, also nicht nur für ihn, auch für sein Team. Wenn Quintana am Ende die Tour auf Platz 4 abschließt, wäre es, glaube ich, ein Riesenerfolg. Ja. Hm. Vielleicht, wenn irgendwas bei einem der drei da vorne passiert, kann Quintana sogar noch aufs Podium springen, wer weiß, aber ja, ich finde es super, ich mag Nairo, ich finde ihn kult, also keine Ahnung, wird er eh abgekultet, äh, witziger Typ, ähm, freue mich sehr, dass er da vorne mit dabei ist, hat irgendwie was. Bin ich auch sehr happy
0: drüber, also Attacken haben wir gesehen, auch in der Abfahrt nochmal, ähm, von Pogacar zumindest eine kurze, dann ging es eben in diesen letzten Anstieg rein. Und da übernimmt dann Rafael Malka, der ein ordentliches, beziehungsweise richtig starkes Tempo anschlägt. Am Ende sind es eben nur noch Quintana, Wingiger, Pogacar, äh, Thomas und äh, Sepp Kass dabei. Und dann, äh, du hast es schon rausgefunden für uns, ganz investigativ hier, dass ihm die Kette gerissen ist. Und dann übernimmt Sepp Kass und ich glaube, der hat so ein hohes Tempo dann angeschlagen, dass Pogacar gemerkt hat, nee, äh, das hat, hat keinen Sinn mehr, äh, hier nochmal zu attackieren. Oder glaubst du, es war einfach, er war einfach kaputt? Ja, ich glaube, er war einfach kaputt. Für mehr bleibt da wahrscheinlich nicht zu sagen. Also er war, ich glaube, ich glaub, <lacht> ja, ich, ich glaube, er konnte auch ich nicht. Ich bin ganz
1: ehrlich. Ich habe gerade noch versucht, was nebenbei rauszufinden und habe deine Frage nur halt mitbekommen. Ja. <lacht>
0: So muss es sein, Thomas. Also, äh, ich, ich glaube auch, dass er kaputt war. Zudem hatten ja alle Mannschaften, wir haben vorher schon kurz drüber gesprochen, noch einen ähm, Fahrer vorne in der Ausreißergruppe. Und was sehr, sehr lustig zu sehen war, die haben alle drei auch oben an dem Anstieg des letzten Berges, also am Gipfel des letzten Berges, einfach gewartet. Wout van Art, Daniel Felipe Martinez und Brandon McNulty, die standen da oben, haben einfach nochmal drei, vier Minuten da auf ihrem Rad gesessen und dann kamen ihre Kapitäne und dann ging es weiter. Und ich glaube, das wussten auch alle, dass sie da jeder noch einen Helfer hat, der im Zweifel den auch wieder nach vorne bringen kann. Und ehrlicherweise muss man sagen, als Tati Pogacar, da will ich dann doch sagen, ja okay, die Chance, dass Wort van Aert Jonas Winkiger zurückbringt, die ist nochmal höher, als wenn ich hier Zeit verliere und Brent McNulty mich zurückbringen muss gegen Winkegar und Wort van Art. Ich glaube, da hat er auch ein bisschen so eine Risikoabwägung dann getroffen.
1: Ja, ganz genau das. Also bei dem Etappenprofil heute war klar, also Witzig, dass ich das mit diesem äh, Satellitenfahrer, das setze ich ja wie doch immer mehr durch. Mittlerweile äh, klappt es doch auch bei mehreren Teams immer öfter. Und genau wie du gesagt hast, war es das, okay, wenn irgendwas Krasses passiert, hat jeder der drei großen Teams vorne einen drin. Ähm, und so war es dann halt, okay, brauchen wir doch nicht, nehmen wir sie mit. Aber am Ende war es dann klar, wenn da irgendwas passiert, selbst wenn Bogaccia irgendwo ein Loch gerissen hätte, also
0: wie will er das dann alleine da überhaupt ins Ziel fahren? Ich fand es ganz lustig, dass es Daniel Felipe Martinez war für Neos, weil der am Ende, glaube ich, als einer der fünf schlechtesten Abfahrer im kompletten Peloton gilt. Ich glaube, am Ende war er da dabei, weil er natürlich über die Berge drüber kommt und er es dann da hoch schafft eben. Aber das war, fand ich dann ein bisschen lustig. Am Ende war der Weg nicht weit für John Thomas. Aber ich glaube, das wäre eine spannende Abfahrt geworden, wenn Daniel Felipe Martinez da die, die Lokomotive hätte geben müssen. Äh, Thomas, lass uns doch sprechen. Max Soler ist jetzt aus ausgestiegen, also aus dem Zeitlimit gefallen. Das heißt, noch ein Helfer weniger für Tadej Pogacar, Jonas Winkiger. Dem fehlen Primus Roglic und Steven Kreuzweig. Ich glaube, Steven Kreuzweig fast die größere Belastung, weil der einen sehr, sehr starken Eindruck gemacht hat. Ähm, wie, wie schätzt du jetzt die beiden Teams auch gegeneinander ein? Also haben beide noch die Möglichkeiten, am Ende würde ich, aus meiner Sicht ist es zumindest so, Kass und Maika, die schenken sich gar nicht so viel und dann ist es Wout van Aert und Brandon McNulty als die nächsten zwei wichtigsten Helfer oder hast du ein anderes Gefühl, dass Wout noch mehr aufs eigene Rechnung fährt oder oder wie ist da dein Gefühl?
1: Nee, will ich schon auch so sagen. Also ich glaube vor allem in den nächsten beiden Tagen, dass also sie nehmen sicher nicht viel, beide haben wichtige Helfer verloren, am Ende glaube ich trotzdem noch, dass gerade die stärkeren Helfer hat und vor allem wird es jetzt für Wout auch gar nicht mehr um so viele Freiheiten gehen, weil ehrlicherweise ja, die Sprint jetzt kommen erstmal zwei Bergetappen, da wird er sich komplett als Helfer einspannen lassen ähm, und das grüne Trikot, das hat er im Endeffekt auch schon nahezu abgesichert, also da, da kann, glaube ich, nicht mehr so viel passieren. Hm, nichtsdestotrotz wird es am Ende, also ich glaube, Wingelgar hat immer noch das Stärkere, die stärkeren Helfer, auch wenn es nicht mehr so viele sind ähm, und ich glaube, dass jetzt trotzdem auch die nächsten beiden Tage, wenn da was passiert, vor allem auf das Duell einfach ankommen wird. Also wir haben jetzt zwei Bergankünfte, morgen erste Kategorie, übermorgen Org-Kategorie Ankunft, ähm, ja, da werden sie beide am Anfang noch Helfer brauchen, aber hinten raus wird es gehen, wenn Pogacar noch mal attackieren will, dann muss er weniger alleine abschütteln und da geht es nicht mehr darum, wer da mit dabei ist. Und dann ist es die Frage,
0: ob ihm das gelingt. Du hast schon die Etappe Morgen angesprochen eben. Ich glaube, da wird es für alle drum gehen, ihre Kapitäne so weit wie möglich reinzufahren und dann wird es irgendwann zum 1 gegen 1 Duell kommen zwischen den beiden. Ich glaube auch nicht, dass da jemand anders mithalten kann, so stark Quintana heute aussah. Ich glaube nicht, dass er mit den beiden mitgehen kann, sondern da geht es dann ganz klar um Platz 3, 4, 5 mit Godü. Mit Adam Yates auch noch, der auch noch eine gute Rolle spielt. Wollen wir auch nochmal erwähnen, dessen Vertrag läuft, läuft auch am Ende aus. Also ich glaube nicht, dass der Bock hat, seine kompletten Ambitionen jetzt hier über Bord zu werfen und für John Thomas zu fahren, sondern ich glaube, der hat auch eigene Ambitionen.
1: Ja, Adam, Adam Yates, ganz kurz, der kann halt auch noch ein bisschen offen, bei der will ich mal sagen, auf Nairo hat er es nicht übertrieben für Rückstand. Nairo ist jetzt auch nicht der beste Zeitfahrer. Also Adam Yates kann ja auch im TC dann noch ein, zwei Plätze theoretisch noch springen, wenn man nur aufs Zeitfahren hinten rausschaut.
0: Bin ich voll bei dir. Lass uns auf Fantasy schauen. Äh, uns beide blenden wir dabei mal aus. Ich habe heute auch Giulio Ciccone als äh, Kapitän gesetzt. Das ging mal ordentlich nach hinten los äh, und hat mir wahrscheinlich eine gute Platzierung gekostet. Spielt alles keine Rolle. Bria Gokert hat heute die Etappe gewonnen. Erstmal Props für den Namen. Fantastisch. Sehr gut. Und äh, der hatte Ugo Uhl tatsächlich in seiner Mannschaft. Fünf-Punkte-Fahrer, hat mit 776 Punkten gewonnen. Beeindruckend, äh, Ugo Uhl da drin zu haben. Auf jeden Fall ein cooler, ein cooler Guess. Und vorne bahnt sich einfach ein Zweikampf an. AECC Rider mit 12.333 Punkten. Wahrscheinlich doppelt so viele Punkte, wie wir beide haben, Thomas, der liegt äh, 60 Punkte vor Bergi, also da ist ein richtig, richtig knapper Kampf, glaube ich, im Brand um die, um die Führung, wird es am Ende vielleicht ein bisschen drauf ankommen, wer noch mehr Wechsel hat für die, für die letzten Etappen.
1: Ja, das glaube ich auch, aber man muss AECC leider auch einfach halten, dass er einfach ein Profilbild hat, ähm, das ist ein Hund mit einer auffälligen Sonnenbrille und vielleicht muss Bergi da einfach noch nachziehen, das wäre mein mein Vorschlag, mein Ratschlag an unseren Kollegen.
0: Das, ist ja Aber das spannend sind, du sind die vielleicht Fall. letzten drei Prozent, oder? Die, die, die ja, Gäschke. das kann viel ausmachen, ja. Morgen, du hast es schon gesagt, geht's nach Peragü. Vier Bergwertungen haben wir. Dreimal erste Kategorie inklusive der Zielankunft. Einmal zweite Kategorie, also auch einige Punkte fürs wo. Simon Geschke, die Daumen sind gedrückt von unserer Seite, äh, dass du da mitziehen kannst. Und ich glaube, worauf es ankommen wird, ist dieser Schluss in Peragü eben. Das ist diese Flug. Bahn. Wir waren dort schon mal äh, 2018, da hat Roman Badet das Ganze gewonnen und spannend war da zu sehen, dass die in die letzten 500 Meter noch alle gemeinsam gefahren sind und Christopher Froome dann 20 Sekunden verloren hat, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut, also da ist selbst auf den letzten 500 Metern, wenn man dann Einbruch hat, noch nicht alles gegessen, also das könnte richtig, richtig hart werden, je nachdem wie sie das Rennen machen.
1: Ja, wir, also die nächsten zwei Tage werden geil, da muss man anschauen, da entscheidet sich die Tour, ähm, danach kommt nicht mehr so viel bis auf das Zeitfahren. Das heißt, wir haben jetzt die zwei entscheidenden Tage, die Pyrenäen sind endgültig, oder man ist endgültig, das Pinnator ist endgültig in den Pyrenäen angekommen. Ähm, freuen wir uns doch drauf. Es wird entscheidend. Mal gucken, was geht. Du ich machst, bin ich, sehr
0: gespannt. Ich drauf von dir einen Doppeltipp. Zum einen für einen Etappensieger oh morgen natürlich. Morgen? Ja. Mm. Ich, ich gehe auf Ciccone einfach, weil ich gar nicht mehr so viel wechseln kann und einfach hoffe, dass er mir im Fantasy noch mal ein paar Punkte ranbringt.
1: Ja, ich glaube, dass morgen auch tatsächlich jemand aus der Ausreißergruppe es macht. Ja. Ähm, das, das könnte ich mir tatsächlich vielleicht auch gut vorstellen, wobei…
0: Ja, ich gehe einfach davon aus, dass die Ausreißergruppe macht, weil ich glaube, ähm, weder Jumbo Wisman noch UAI genug Fahrer haben, um sowas zu kontrollieren. Also der wird's am Anfang irgendwie wird es technisch zugehen, wer alles in die Ausreißergruppe kommt. bin mir ziemlich sicher, dass Enric noch nochmal versuchen wird. Äh, und dann wird es spannend sein, was Ineos versucht, ob die versuchen, Adam Jett zum Beispiel in die Ausreißergruppe zu schicken. Und so ein bisschen die Teams kaputt zu fahren, aber kann ich mir fast nicht vorstellen, die fahren relativ defensiv. Und ich glaube, dann ist es eine Ausreißergruppenetappe. Und ähm, ich, ich versuche jetzt auch ein bisschen Zeit zu geben, um noch hier einen, einen Pick rauszuholen für, für ja, Fantasy. Ja, ich
1: überleg, es ist Aber meine Fantasy-Tipps, da weiß man ja, halt, dass genau das Gegenteil eintreten wird.
0: <lacht> dann, äh, dann die zweite Frage Luis Leon Sanchez Ja, Geist, Ich meine, Luis Leon Sanchez war jetzt schon häufig nah dran, auch bei schweren Bergetappen Da kannst du gar nicht so weit weg liegen Und dann ist die zweite entscheidende Frage, glaube ich Kann Pogacar Winkegaard Zeit abnehmen?
1: Äh, ich sage morgen nicht Übermorgen ja
0: Ich glaube, morgen schafft das äh, Morgen äh, schafft das an dieser letzten Rampe äh, Vielleicht 15 Sekunden ich glaube, ah, das, das reicht nicht. ne, nee, glaube ich auch nicht. Ja. Also wir haben uns ja hier auch schon mal drüber verständigt, dass er eben, glaube ich, schon 1,30, 1,20, muss ihm abnehmen. Bis zum letzten Zeitfahren, eine Minute ist vielleicht drin, aber wir werden sehen. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. WhatsApp. Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.